0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Sporrer, in das ich hoffe mal sonnige Wien.
0: Schönen guten Morgen aus dem sehr sonnigen Wien.
1: <lacht> sehr gut. Ja, ich sehe das ja immer. Wir sehen uns ja, das wissen ja schon die, unsere Community, dass wir uns immer per Zoom sehen. Und ich kann also jetzt zwischen dem Mikro und dem ganzen Equipment so gerade da durchgucken, durch das Fenster, so halb schräg. Und da sehe ich nämlich die Sonne.
0: Genau, da ist sie auch. Heute etwas abgekühlt, aber sehr, sehr angenehm. Ja, ja, wir zeichnen ja heute ein paar Tage früher auf, heimlich sei das verraten, weil ich <lacht> die kommende Woche im Urlaub bin. Ähm, ja. Mich treibt es an den Wörthersee nach Kärnten und äh, oh. deswegen ähm, ja, haben wir eine Voraufnahme sozusagen mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde.
1: Ja, jetzt hast du natürlich die Illusion den Leuten geraubt, dass wir immer freitags, wenn die das hören, live ja. sind, ähm, Nee, wir zeichnen immer vorher auf. Mhm. Haben das wir aber ist schon mal. Verraten. Aber auch, ich glaube ja, ne? Das war nichts Neues. Ja, auf jeden gut. Fall. Was Wörthersee, Kärnten? Wie weit ist das weg von dir?
0: So dreieinhalb Stunden ungefähr.
1: Okay. Und ist das dort eher ländlich, wo du Urlaub machst, oder <lacht> das hat das eher so den urbanen Flair?
0: Es hat eher ländlichen Flair, würde ich sagen.
1: Oh, das heißt, dein Stadthund lernt dann mal auch das Land wieder kennen.
0: Ja, mein Stadthund kennt aber beides. Das finde ich (lacht) ja auch immer eine gute und wichtige Sache. Ich persönlich habe ja sowohl sehr städtisch gelebt, als auch ländlich. Ich wohne ja eigentlich in Wien auch eher ländlich, also eher ein bisschen außerhalb, nicht so direkt mitten im Geschehen. Aber meine Hunde, oder jetzt Semmel in dem Fall, kennt beides. Ich hatte aber auch schon so ein bisschen mehr Stadtszenario beim Leben und deswegen ähm, natürlich viele Kundinnen und Kunden, die in der Stadt leben und ähm, ja, da gibt es natürlich viele Erfahrungswerte und viele auch Mythen, Irrtümer und Dinge, die es einfach einzuhalten gibt und nicht einzu- oft nicht eingehalten werden leider und über das wollen wir ja heute quatschen.
1: Genau, das wird nämlich unser Thema sein, ähm, Hunde in der Stadt, Stadthunde, was könnte man noch da so für Begriffe wählen? Der urbane Hund? Genau. Canis urbanis. Canis urbanis, das ist gut. Das ich ist weiß urban. aber
0: nicht, ob das äh, richtig ist auf Lateinisch. Urbanis, ich glaube nicht, aber ja.
1: Ich verschweige jetzt, dass ich das große Latino mal sehr vor sehr langer Zeit gemacht habe.
0: Stimmt, hast du schon mal erzählt. Und
1: das jetzt nicht überprüfen kann mit diesem ganz verschütteten Wissen. Ich sag mal ja. Also wir machen jetzt den Stempel mhm. drauf, das ist... Äh, mit großem Latinum überprüft von Canis Urbanis ist richtig und können wir auch als Folgentitel so nehmen. (lacht) Sehr gut.
0: Ja, in Vorbereitung auf die Sendung, Marc, habe ich äh, nochmal so ein bisschen recherchiert und das ist mir jetzt schon mehrmals passiert, dass ich irgendwie so die Begriffe eingebe und ein bisschen halt Google und so und dann immer wieder auf Artikel stoße, die ich selbst geschrieben habe <lacht> vor einiger Zeit und dann denke ich manchmal, oh, das ist aber eine tolle Information. Also ich, <lacht> ich vergesse auch mal Das ist manchmal, doch schön, wenn du
1: von deinen eigenen total. Ergüssen immer überrascht wirst.
0: Ja, total. Psch, oder? Also schlecht natürlich, wenn
1: du dann denkst, was ist denn das für ein Schwachsinn? Welcher Idiot hat denn das geschrieben? Huch, ja. das war ich ja selbst. Ja, Aber also nee, ich das bin eher ich immer
0: öfter. positiv überrascht von mir, was ich damals eben so zusammengebracht habe. Und auch hier wieder, ähm, ja. einen, ich habe mal einen Artikel geschrieben zum Thema Plädoyer für Stadthunde und ähm, habe die, diesen Beitrag damit begonnen, dass ich gesagt habe, wer meint, Hunde würden in der Stadt kein artgerechtes Leben führen, hat Recht.
1: Oh Conny, was ist denn das jetzt ja. für eine Aussage? Das hieß ja, ganz viele Hunde müssten ja jetzt abgegeben werden aufs Land.
0: Nein, eigentlich müssten alle Hunde abgegeben werden. Das ist eigentlich das <lacht> oh, oh,
1: oh, ja, wird immer schlimmer. Ja, ja. Das wird immer schlimmer. Ja, ja. ja.
0: Ähm, denn ich finde halt, ähm, auch wenn wir so t- t- über Beschäftigung reden und so, das Wort artgerecht ist einfach nicht richtig. Denn artgerecht wäre für den für den Hund quasi zu sagen, ich kann überall jagen gehen, ich bin nicht angeleint, ich kann überall markieren, ich kann Löcher buddeln, ich kann alles berammeln, was ich möchte. Weil das halt natürlich sozusagen, ja, sein äh, ursprüngliches Verhalten, seine Antriebe so vorsieht. Aber ähm, das geht ja nicht. Das geht ja weder äh, im Grunde, weder ähm, beim Leben in der Stadt, noch beim Leben auf dem Land. Denn unsere Hunde müssen sich ja ein bisschen der Gesellschaft fügen. Letztlich eigentlich, wie wir Menschen und auch Kinder in Erziehung und so. Wir müssen ja Regeln aufstellen, damit so ein halbwegs harmonisches Zusammenleben stattfinden kann. Und das ist eigentlich das, was ich super wichtig finde und was mir halt heute auch wichtig wäre zu besprechen. Was ist da wichtig, um wirklich sagen zu können, ähm, der Hund führt ein... Leben, das äh, für ihn entspannt ist, aber eben auch dazu führt, dass eben das Zusammenleben zwischen Menschen und Hunden einfach harmonisch ist und ein respektvolles Miteinander geschaffen wird.
1: Das wäre ja schon wieder fast ein eigener Folgentitel. Was ist das? Kann ein Hund artgerecht leben? Hm. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich damit auch mal beschäftigt und habe dort eine Antwort gefunden die ich auch gerne zitiere, ich kann die Quelle leider jetzt nicht mehr sagen, ich glaube, es war Günter Bloch. Artgerecht ist mit Menschen zusammenzuleben für einen Hund.
0: Ja, ich war mal bei einem und Das Quartal heißt, egal wo, Adan- Entschuldigung, ja, also ja.
1: unabhängig vom Ort, also egal, Hauptsache Menschen leben dort. Ähm, ja. Das wäre und wenn ich als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, stimmt, weil der, der Hund ja Menschen gemacht ist, also er ist ja nicht zufällig entstanden, er wurde ja durch Menschen gemacht und es ist ja wirklich auffällig, dass Hunde sich so stark an uns angepasst haben, dass sie ja fast ohne uns kaum noch überlebensfähig wären. kaum Einschränkungen. Ne? hatten wir beim Thema ja. ähm, Hunde aus dem Tierschutz und so die echten Straßenhunde, die natürlich das noch ein bisschen können. Aber ich finde die Definition also die Antwort so dieses mit Menschenleben sehr sympathisch und äh, sehe das so ähnlich.
0: Und auch beruhigend, ne? Also das ist ja, das, ja, wir haben ja oft so das ja. Gefühl, wir müssen dem Hund irgendwie so wahnsinnig viel bieten und, und so weiter. Und die Menschen haben ja permanent schlechtes Gewissen. Aber im Kern muss man sich ja wirklich überlegen, was macht den Hund ähm, mal in so einer Basis glücklich? Und das ist tatsächlich mit uns Menschen zusammenzuleben, vorausgesetzt natürlich, es gibt eine gute Mensch-Hund-Beziehung und der Hund macht sich sozusagen auch was aus der Beziehung. Ähm, ich war vor, vor einigen Jahren bei einem Vortrag von Adam Mikloji der eben auch sowas gesagt hat, das hat auch so ein bisschen einfach meine Denkweise verändert und zwar, dass eben, wie du es ja auch schon gesagt hast, eben der, der Hund, der dadurch entstanden ist, dass er mit Menschen oder sich Menschen angenähert hat. Ich habe das ja hier, hier auch schon mal erzählt. Es war so, dass die zahmsten Wölfe, also soweit die die Theorie und die Wissenschaft, sich einfach immer mehr an die Lager der ähm, dann sesshaften Menschen angenähert haben und dort erstmal halt begonnen haben, deren Müll zu fressen und auch Exkremente und so weiter. Und die sind dann halt, haben sich immer mehr herangetraut. Und dadurch ist halt äh, entstanden, dass die Menschen gesagt haben, die haben ja auch eigentlich ganz positive Funktionen und Eigenschaften. Also die verbellen vielleicht, ähm, ähm, also weil die quasi territorial sich dann so ein bisschen in der Nähe ansiedeln, äh, machen die aufmerksam, wenn irgendwelche Gefahren Drohen und wellen oder machen sich halt, also vertreiben die Gefahren und gleichzeitig eben sind natürlich großartige Begleiter in der Jagd. Und das hat eben zu diesen Synergien geführt und letztlich zur Veränderung der DNA zum Hund. Und das erklärt eben auch, dass, die, dass wirklich der Mensch nötig war, damit der Hund überhaupt als Art entstehen kann.
1: Ja, und auch. Stichwort, dass das unabhängig halt vom Ort ist, wo der, Men, der Hund mit dem Menschen zusammenlebt. Ich habe ja. keinen Hund kennengelernt jetzt in den letzten 16 Jahren, der gesagt hat, also ich lebe hier unter Bedingungen in einem riesigen Haus, das ist irgendwie nicht mir gerecht. Das ist eigentlich den Hund, egal ob du eine Einzimmerwohnung hast oder wirklich ein Chalet. Das eine hat Vor- und Nachteile, das andere ebenso. Und einiges verführt eher dazu, dass die Hunde er sich da selbst überlassen werden. Also hatten wir auch schon mal angekündigt, so dies allein im Garten, sind wir jetzt nicht so fan von, ja. weil da viele Verhaltensweisen entstehen können, die dann nachträglich wieder verändert werden müssen und weil der Hund auch nicht versteht, was das Problem für uns ist. Und da sind wir auch schon bei unserem Thema, die Anforderungen in der Stadt, die ja sehr vielfältig sind. Also jetzt in Vorbereitung habe ich nochmal so Revue passieren lassen, was ein Stadthund wirklich alles leisten muss oder was von dem so verlangt wird im Gegensatz zu einem Hund der jetzt eher ländlich lebt. Hm. Das, dieses ne ähm, Und dann habe ich auch für mich überlegt, was ist so für mich als Hundehalter die größte Einschränkung? Also wo ich sage, boah, das ist echt ein Unterschied zum Leben auf dem Land als in der Stadt. Ich habe auch sehr, sehr, sehr lange nicht richtig jetzt so auf dem Land gelebt, aber so halbländlich ähm, und habe da einige Sachen echt genossen. Also so wirklich wie dieses den Hund relativ schnell ableihen können und dann konnte der freilaufen. Ja. Was wäre in der Stadt, jetzt wo ich hier wohne, ähm, bis man den wirklich ableihen kann, wo es möglich ist oder auch offiziell erlaubt, das ist hier nicht um die Ecke. Ne? Ja. Also das ja. wäre ja schon so das Erste, was äh, Stadthunde wirklich vermehrt haben. Ich gefühlt weniger Freilauf. Also, ich weiß nicht, genau. wie es bei euch ist.
0: Ja, also ich... ich Ich würde sagen, in Wien hat man halt den riesigen Vorteil, dass man selbst vom Stadtzentrum aus in maximal 20 Minuten an einem Ort ist, der sehr, sehr naturbelassen ist, sage ich mal. Also man ist wirklich auch äh, vom Stephansplatz aus, egal ob mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, hat man immer die Möglichkeit, relativ schnell ähm, ins Grüne zu kommen. Und das finde ich super. Äh, Und das ist für mich auch, also zumindest in Wien, die Rechtfertigung, im Zweifel auch einen sehr jagdlich passionierten Hund zu halten zum Beispiel, also oder was auch immer, einen sehr aktiven Hund, wenn man so will, und mitten in der Stadt zu leben. Denn, wie gesagt, es geht ja, also es ist ja auch bei dem Malteser im Grunde nicht empfehlenswert zu sagen, ja, der lebt in der Stadt und der geht dann dreimal am Tag die Runde um den Block, sondern man soll ja egal eigentlich welcher Rasse, auf jeden Fall jedem Hund auch Freilauf bieten können oder zumindest Raum für Bewegung. Und da gibt es in Wien seit vielen Jahren auch so eine Erfindung, die sogenannten Hundezonen, kennst wahrscheinlich auch so, in vielleicht <lacht> einer bisschen anderen Form. Das sind ja wirklich eingezäunte Gebiete mitten in der Stadt, also teilweise wirklich neben so der Gürtel ist in Wien so eine so eine kreisförmige Straße quasi, die die der die Innenbezirke von den Außenbezirken trennt. Und da sind wirklich neben der Fahrbahn dann halt eher langgestreckte Freilaufzonen. Ähm, ich finde die Grundidee ja gut zu sagen, okay, man hat da auch mal Gebiete, wo, wo Hunde eben auch mal unkompliziert frei laufen können. Leider ist es so ein Sammelpunkt für unerzogene Hunde ähm, mit faulen Menschen, oh Gott, jetzt bin ich sehr böse, mit äh, ja oft nicht sehr motivierten Menschen, die dann da hingehen, sich auf die Bank setzen, in dem Handy rumdaddeln oder einfach quatschen mit den anderen Leuten und ihren Hund einfach sein Ding machen lassen. Und das finde ich halt schade, weil es ist natürlich, wie gesagt, man kann ja da hingehen, wenn, wenn niemand da ist, kann man mit dem Hund äh, Beschäftigung machen. Man kann natürlich das auch mal nutzen, um den Kontakt zu Artgenossen bieten, aber so als einzige Alternative für den Freilauf, da kommt meistens ein ziemlich ja ein ziemlich anarchistisches Produkt raus am Ende.
1: Ja, das ist genau dieses, ähm, je nach Stadt jetzt. Bei Wien, höre ich gerade, ist man innerhalb von 15, 20 Minuten doch schon im Grünen. Ähm, ja. bei, also jetzt Berlin, ich, das ist ja eine Riesenstadt, also... Da ist das vielleicht nicht so immer möglich, je nachdem, wo man wohnt. Und dann muss man halt auf diese Hundefreilaufflächen ausweichen. Hundezonen heißen die anscheinend bei euch. Und Mhm. ich kenne das ja selber, weil ich dann mit den eigenen Hunden auch mal die besuche oder mit Kunden, dass es da sehr gute Hundefreilaufflächen gibt. Also ausreichend groß, strukturiert und nicht nur einfach irgendwie eine betonierte Fläche oder einfach nur Rasen, wo Hunde auch mal verschiedene Sachen erleben können. Und halt dieses weil sie vielleicht nicht sonst frei laufen dürfen oder können, da mal wenigstens das ausleben können. Aber auch genau, was du sagst, umgekehrte Fälle kenne, sehr klein, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, also da ist ja schon, sind ja schon ein Hund, über, also da ist gar, gar kein Platz, wo dann, weiß ich nicht, 10, 20 Hunde äh, sich rumtollen sollen. Und dann ja, dass manchmal äh, dort sich Hunde befinden. Und Halter, deren Sozialkompetenz noch sehr verbesserungswürdig ist. Also, das äh, war letztens auch, habe ich wieder irgendwo gelesen, einen Post, dass da auch, ähm, die haben zwei Hunde, gehen auch in zum Hundefreilauf und der eine rannte auch da rum und war super. Und der Mann nutzte das mit seinem Hund zum Training. Der hatte den Maulkorb auf, weil der halt äh, da für einen Grund hatte und setzte sich so auf eine Bank am Rand. Mhm. Und auch ganz klar, der Hund blieb auch angeleitet, es war auch Training für ihn. Also, das war eine Trainingssituation, die er genutzt hat. Und dann kommt halt eine Dame mit einem abgeleinten Hund, weil es ja ein Hundefreilauf ist, auf die zu und sieht eigentlich, da sitzt jemand mit einem angeleinten Hund, der auch einen Maulkorb auf hat. Und kommt aber nicht auf die Idee mal zu sagen, Hm, vielleicht soll ich meinen Hund da mal wegrufen, das was? hat ja schon Grund. Ja. Sondern pöbelt den Mann, also als der Mann dann bittet, können Sie gucken, dass Ihr Hund bitte nicht an meinen rankommt und so pöbelt mhm. die ihn gleich an. Ja, hier ist ja ein Hundefreilauf, ja. wenn Sie hier reinkommen, müssen Sie damit rechnen. Oh, was soll das denn? Und so, wo ich denke, stopp, 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 hallo. Also, die Umgangsform, was soll. Also, das ist, aber das haben wir immer wieder, dieses Thema Rücksicht, Rücksicht, Rücksicht. Wir Hundehalter haben es eh ja schon schwer bei den Nicht-Hundealtern. Absolut. Da sollten wir uns das gegenseitig nicht noch wahnsinnig machen. Also, das ist unabhängig von Stadt oder Land. Ja. Aber das ist halt so ein Thema, genau diese Hunde-Freilaufflächen, die es, glaube ich, im, im ländlichen Bereich in der Form gar nicht geben. Also, gibt Ja, manchmal gibt
0: es das schon. Also, außerhalb Wiens gibt es einige. Aber das ist gleich das gleiche Szenario. Das sind halt oftmals Hunde, die dann sonst super jagdlich ambitioniert werden und einfach abhauen würden. Und dann treffen sich da halt auch alle, die, ähm, die das halt nicht können. Und da ist es halt manchmal leider auch so, dass ein gewisser Grunderziehungsstand auch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und das ist manchmal problematisch. Aber Marc, ich habe jetzt äh, noch schnell eine spontane Idee geboren. Und zwar, auch dazu habe ich mal einen Beitrag geschrieben über so die die äh, zehn Gebote in so Hundefreiläufen. Also ich will jetzt da kein Riesenfass aufmachen, aber vielleicht können wir ganz kurz einfach mal drüber gehen, was schön wäre, ähm, um solche Gebiete quasi respektvoll miteinander zu nutzen. Wollen wir das machen?
1: Ja, weil das Thema ja genau ist ja halt für den Stadthund ja eher dieses ähm, Besuch der Hundefreiläufe. Wenn man halt jetzt nicht wirklich am Rand einer Stadt wohnt, wird das ja eher der Alltag für ihn dann auch sein. Und dann wäre es ja nicht verkehrt, dass wir vielleicht so ein paar Benimmregeln mal besprechen. Ja. Dass wenn vielleicht einige, die verinnerlichen, mal merken, ach guck mal, da ist ja viel entspannter hier. Also ist ja auch für uns ja. selber, glaube ich, schön entspannt, wenn alle ein bisschen Rücksicht nehmen. Total. Was wäre denn so die Erste, wo du sagst, das wäre doch schön, wenn wir in so einem Hundefreilauf äh, uns an, daran halten an so einem Punkt.
0: Also, Gebot Nummer eins wäre für mich: kommt ein neuer Hund in den Hundefreilauf, werden die anwesenden Hunde von ihren Menschen gerufen. Die Hundezone wird erst betreten, wenn der Eingangsbereich frei ist. Hi,
1: hi, hi, hi. Hm. <lacht> ich auch gerade sagen. Ja. So, das hört sich jetzt hier sowas an wie Utopia. Du konstruierst ja jetzt so. Also, für viele das denken jetzt so: Okay, das wann das soll ist, das ne? denn stattfinden? Also, ja. genau, wir, das ist ja jetzt der, der Idealfall. Wir schildern jetzt mal den Idealfall. Ja. Ähm, ja. Wäre echt super, weil vielleicht kann sich jeder nochmal zurückerinnern, man kommt in eine neue Firma oder äh, durch einen Umzug ja. neue Schule besuchen, man kommt da rein, kennt keinen Menschen und die erste Amtshandlung ist Tür auf, guten Tag und dann strömen da alle auf einen zu, fassen einen an, ja wer bist du denn und so. Ich glaube, mhm. dass die wenigsten Leute darauf Bock hätten und so ähnlich das ja für den Hund, setzt genau. natürlich jetzt voraus und jetzt glaube ich wird es schon haarig, dass der eigene Hund ja abrufbar wäre.
0: Ja, aber weißt du, was, was lustig dran ist? Die Stadt Wien hat hierfür offensichtlich nochmal viele tausend Euro in die Hand genommen und hier bauliche Vorkehrungen getroffen. In manchen dieser ja. Freiläufe gibt es quasi so einen Vorbereich. Das heißt, wenn ja. man die Türe aufmacht, dann ist man erstmal in so ein Mini-Zwinger und. und so dann eine Schleuse. Eine Schleuse, genau, eine klassische Schleuse ja, ja. wie ein Tierheimen, wo man äh, dann quasi erst das betreten kann. Macht natürlich schon auch Sinn, wenn da eine Straße in der Nähe ist und da haut mal ein Hund schnell ab. Ähm, ja, also hat natürlich auch Sicherheitsgründe, aber unterm Strich würde das alles nicht passieren, wenn die Hunde gut abrufbar wären und ähm, sich die Menschen an diese Regeln halten würden. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, das, genau, das sehe ich genauso. Wäre super, dass man. Genau die Hunde, die schon drin sind, erstmal sagt, wartet mal, lasst den mal kurz reinkommen. Der braucht vielleicht ein bisschen Platz, mal kurz eine Akklimatisierungsphase. Und dann dürft ihr natürlich mal guten Tag sagen. Mhm. Und man könnte das ja genau baulich ein bisschen unterstützen durch solche Schleusen. Also das sehe ich auch, wenn da so Schleusen vorhanden sind, dass die Hunde ganz anders natürlich Kontakt aufnehmen, weil sie schon mal, wenn der Hund in der Schleuse ist, zwar schon die ersten da rumstreunern, aber da irgendwas noch dazwischen ist. Also dass man mal ja, genau. sagt, da ja. können die sich erstmal beschnüffeln, bevor die da körperlich wären. Und natürlich auch so ein genau. Sicherheitsaspekt, was du sagst. Ja. Das habe ich äh, letztens hier auch gehabt. Da kommt dann jemand in den Hundefreilauf, wo keine Schleuse war. Und ein Hund, der da schon wartete, nutze die Chance abzuhauen. Mhm. Jetzt war das zum Glück so ein Freilauf, der im Wald ist. Da ist nichts mhm. passiert. Man konnte den da schnell einsammeln. Aber das würde schon mal nicht schlecht sein. Ne? Mhm. Also, äh, übrigens, die Regel wäre auch außerhalb von Hundefreiläufen super. Ne? Dass wenn man sich trifft, Einfach nicht den Hund unkontrolliert auf Hunde zurennen lässt, sondern erstmal vielleicht den ranruft und sagt: das Warte mal, wir schön. gehen mal gemeinsam gucken. Ja. Ja, Aber für Hundefreilauf auf jeden Fall. Wäre super. So, Gebot Zweite Nummer zwei. Sache. Ähm, ich kommt. würde das
0: jetzt zusammenfassen mit Nummer drei, damit wir da nicht zu so abdriften. Aber ja. äh, Nummer zwei wäre: Es werden keine fremden Hunde gefüttert, der eigene Hund nur, wenn keine anderen Hunde in der Nähe sind.
1: Da ist ja jetzt wieder sowas. Das kannst du doch von Menschen nicht verlangen, dass man nicht einen Hund, der, der so, so die Augen so ganz groß so sich einen anguckt, die Ohren so anlegt, den Kopf so schief hält, dass man dem jetzt nicht ein Leckerchen gibt. Wenn das man auf, den, sehr, auf die sehr, Hundewiesen
0: dieser Welt schaut, ne, denke ich immer, es passiert so wenig verhältnismäßig dafür, was die Menschen da teilweise produzieren. Ähm, es, ist, es ist wirklich Wahnsinn und ähm, ich möchte den letzten Satz da auch nochmal erklären. Es ist ja manchmal so, dass man der eigene Hund halt überhaupt kein Thema mit Futteraggression hat oder so. Es ist aber mir schon oft passiert, also auch gerade so in, bei uns in den Freilaufgruppen und so weiter, dass man jetzt den eigenen Hund füttert, dann kommt ein zweiter dazu, der aber Stress mit Futter hat und irgendwie quasi einfach, da, da ist zu viel Nähe da, da ist Futter im Spiel und dann kommt, also wird eben der andere Hund, den man ja gar nicht kennt und im Zweifel nicht einschätzen kann, wird dann aggressiv und dann entsteht auf einmal eine, ja, eine Drohsituation oder eine Aggressionssituation, die man halt total vermeiden hätte können. Und gleiches betrifft natürlich auch Spiel und Spielzeuge. Wie oft ich das sehe, dass in den Hundezonen so ein Ball für fünf Hunde geworfen wird. Wenn man die jetzt super gut kennt oder die einfach mehrere Hunde hat, die gemeinsam leben, okay, macht natürlich auch irgendwie wenig Sinn, dass halt ein Ball für drei Hunde da ist. Aber ähm, es hat so viel Konfliktpotenzial, das einfach von Menschen geschürt ist. Also das ist einfach wirklich, wirklich eine sehr dumme Idee.
1: Das ist auch der Moment in einem Hundefreilauf, wenn da Futter rausgeholt wird und mhm. oder Spielzeuge und da schon ja. mehrere Hunde sind. Da rufe ich ja. Herr Doktor und Charlie sofort raus, ja. weil ich genau weiß, die haben zwar kein Thema, aber was ja. du sagst, ich weiß ja nicht, die anderen Hunde. Und genau sehr oft eskaliert das und dann kommt dieser Spruch, boah, das hat er noch nie gemacht. Wie mhm. konnte das denn passieren, wo man denkt, äh, ja genau, das ist, ihr habt da künstlichen Konflikt erzeugt, der völlig unnütz ist. Also ja, das wäre Total. super, so ein Gebot. Einfach, wenn man in den Hundefreilauf geht, alles, was man hat, entweder draußen lassen oder in die Taschen packen, die zumachen. Aufpassen, es gibt ja auch sehr kreative Hunde. ne? Die ja. merken, hoppala, ein neuer Futterspenderautomat ist reingekommen und da sehr ja. penetrant sind. Also das ist auch ja. so eine Abart da, den eigenen Hund da massiv die Leute bebetteln zu lassen, weil ja einmal die Gefahr ist, die fallen drauf rein. Also stopfen den dann voll mit irgendwas. Ja. Und auch manche das ganz unangenehm finden. Also ich sehe das Total. auch manchmal, auch dass da Kinder teilweise mit reingenommen werden, so im Alter zwischen mhm. zwei und fünf, wo ich denke, alter Schwede, das ist mhm. ja nicht so schön. Also ich weiß nicht, die Kinder da die Erfahrung machen müssen, zum ersten Mal von Hund über den Haufen gerannt zu werden heute. Ja. Ähm, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Das heißt nicht ja, dass da Kinder jetzt nicht rein sollten,
0: Nein. aber da muss,
1: glaube ich, also müsste man mal ein bisschen gucken.
0: Ja, und es gibt im im Prater in Wien ja so eine der größten Hundefreilaufzonen, die ist nicht eingezäunt, aber das ist halt wirklich so die grüne Lunge Wiens, sagt man, und das ist halt ein riesiger Wald, ähm, wo wirklich auch sehr viele Hunde sind. Ich gehe dort eigentlich ganz gerne hin, weil man auch an an vielen Stellen einfach gut ausweichen kann, wenn es mal ein bisschen irgendwie enger wird oder brenzlig wird, Ähm, und da sehe ich so oft, dass ganze Kindergartengruppen durchgehen. Ne? Und ich frage mich wirklich, was die Leute sich da bedenken. Und zwar, es, mir geht es jetzt wirklich um eines. Ne? Ich, ich hasse diese Konflikte, wenn, wenn die Leute sich beschweren, dass jetzt Jogger und Radfahrer dadurch die Hundezonen kreuzen, weil eben es geht um gegenseitige Rücksichtnahme und nicht, dass jetzt in einer Zone Anarchie herrscht, weil ich hasse dieses, diese Ghettoisierung von, das sind die, da sind die Fahrradfahrer, da sind die Kinder, da sind die Hunde. Wenn jeder Respekt aufeinander, also gegenseitige Rücksichtnahme in zeigen würde, dann würde das ja alles kein Problem sein. Aber ich finde halt, wenn etwas passiert, also wenn da jetzt ein Hund ist, der da irgendwie gestresst davon ist oder Stress mit Kindern hat und da hinschießt und eben nicht abrufbar ist und so, wie soll denn eine so eine Kindergärtnerin dann äh, diese 15 Kinder kontrollieren? Also wenn ich da mit einem Kind durchgehe, das kann ich ja auf den Arm nehmen und dem kann ich Schutz bieten, aber halt in der Gruppe, mh, schwierig.
1: Ja, vielleicht geht es ja um Sozialisierung der Kinder an ja. Tiere, weil die sonst gar keine Tiere mehr wahrnehmen oder sowas, sondern mhm. nur noch elektronische Geräte um sich herum haben. Das könnte ja Idee. aber genau, das muss man echt abw- abwägen und prüfen, ob man das dem Hunden und oder den Menschen antun sollte.
0: Total, also, ja. Ja, ja. So, äh, Regel Nummer vier wäre, das könnte man eigentlich auch zusammenfassen zu diesem Thema Ressourcen, fremde Hunde sollten nicht gestreichelt werden. Ähm, ja. Im Grunde deswegen, weil es eben oft passiert, dass, ähm, wie auch wieder, der eigene Hund quasi gar keinen Stress damit hat, wenn man andere Hunde streichelt. Ähm, man muss ja immer so das, das Thema Aufmerksamkeit, Streicheleinheiten und so als soziale Komponente sehen und soziale Ressource. Es kann aber sein, dass eben, und Semmel wäre da genauso, die läuft irgendwo hin in der Hundezone mit, ihren, mit ihrem wuscheligen Fell und ihren braunen Augen und äh, bezirzt irgendjemanden, wird gestreichelt. Dann kommt aber der eigene Hund, dieses Menschen, dann zu dem und dann ballert die dem einen, weil das geht natürlich nicht, dass die diese Massageeinheit unterbricht. Ne? Ich
1: und, muss ähm, gerade an deinen. Wir hatten ja die Aktion, welcher Hund ist dein Promi? Oder welcher ja. Promi wäre dein Hund? Und du hast ja gepostet ein Bild von Klaus Kinski, wo er. <lacht> irgendeinem Menschen da an die Gurke geht und jetzt gerade, wo ich da, wo du das sagst, habe ich dieses Bild von Klaus Kinski wieder, wo er sehr körperlich und aggressiv ist. Das passt ja wieder. Das war super. Genau, also ich glaube auch, Klaus Kinski ist in deinem Hund wiedergeboren worden.
0: Ja. Und, und also ich meine, für mich, ich weiß das ja, ne? aber für die Menschen ist das ja total äh, unberechenbar und deswegen will ich da auch Bewusstsein dafür schaffen, dass das halt auch für manche Hunde wichtig ist und eben wie gesagt, wenn der eigene Hund kein Thema damit hat, es kann sein, dass der andere Hund ein Thema damit hat und dann wird ein Konflikt geschürt, der total unnötig ist.
1: Ja, das Thema Eifersucht. Also das unterschätzen ja, ja viele, dass die das nicht wissen. Und ein zweiter Grund, warum ich nicht fremde Hunde per se streichel, ich, also ja wir vielleicht, weil wir es erkennen, aber viele gar nicht auch erkennen, dass der es vielleicht gar nicht möchte. Also sehr früh schon sagt, Unwohlsein, beide Verhalten. Die Leute das einfach nicht wahrnehmen oder gar nicht erkennen und dann wird er ja. da zwangsbestreichelt. Ja. Und ähm, das natürlich auch ein Grund sein kann, mal gebissen zu werden. Ja. Und das ist dann auch, oder der hat vielleicht Schmerzen, man weiß das aber nicht. Mhm. Also da würde ich auch mal plädieren für ähm, die Hände vielleicht mal bei sich lassen. Und wenn man das nicht aushalten kann, den Halter suchen. Im Idealfall steht er in der Nähe. Ne? Also im Idealfall steht er in der Nähe und sitzt nicht auf der Bank und daddelt da an seinem Handy rum. Und dann fragt man, dürfte ich ihren Hund mal streicheln? Mhm und dann kann der ja ja oder nein sagen oder sagen ja okay toi 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 <lacht> ziehen sie vorher ihre finger es könnte sein danach haben sie ein weniger ne? also das ja das wäre so auch so ein, so ein gebot
0: mir fällt da ein, ich bin ja auch, was Hundehaltung in der Stadt betrifft, politisch ziemlich engagiert und habe immer wieder mit den sogenannten Bezirksvorstehern und Vorsteherinnen immer wieder auch mal Treffen zu dem Thema Hunden, wie man das ganze Zusammenleben optimieren kann. Und ähm, da habe ich einmal, ich glaube, aus dem elften Bezirk gehört, da gab es eine Anfrage von der Community aus der Hundezone, ob da wohl eine Punschhütte aufgestellt ja. werden könnte.
1: Was soll da aufgestellt Was? Eine eine, Punsch, was?
0: eine Punschhütte, so im Winter, so ein gemütlicher Treff. Ach so, eine
1: Punschhütte. Ja. Also eine sie Punschhütte. wollen da nebenbei noch, äh, äh, weiß ich äh, nicht, genau. äh, saufen.
0: Ja, im Grunde ja. Und ich meine, ich finde das ja auch okay, ne, wenn, da, wenn sich da so Brüppchen bilden und die Hunde sich gut verstehen und bringt mal jemanden der Thermoskanne mit und irgendwie es gibt warme Getränke oder kalt im Sommer. Aber ähm, ich, ich habe dann, also dieser, dieser Bezirksvorsteher war dann in dem Fall sehr dankbar, dass ich ihm erklärt habe, das verschlimmert das Problem nur, weil der hat ja immer <lacht> damit zu kämpfen, dass die AnrainerInnen dann sagen, die Hunde bellen da so laut, weil die Menschen sich nicht drum kümmern, im, in Wahrheit. Mhm. Und das, das verschärft natürlich nur das Problem, wenn da jetzt statisch die Menschen zwei Stunden rumstehen, ähm, wird es tendenziell nicht so, dass die Hunde besser beschäftigt sind und irgendwie mehr sich um ihre Menschen kümmern. Ja. Aber wenn man eine
1: spannende Studie, ne? dass man sagt, so, oh, man baut jetzt mal ein paar Punschhütten in einige Hundefreiläufe und mhm. in andere nicht ja. und macht mal einen Langzeitfeldversuch und guckt mal, ob die Hunde in diesen Punschhüttenfreiläufzonen <lacht> entspannter sind oder ob da weniger Probleme entstehen. Ja, wahrscheinlich, ja wenn spannend. sie selbst
0: an den Punsch schnuckeln, dann sind sie entspannter.
1: <lacht> das ist eher die Gefahr, dass sie dann äh, alkoholabhängige Hunde nachher da noch haben. Nee, das lassen wir mal lieber. Das ist so. nicht gut. <lacht>
0: ähm, kurzes Thema. Und zwar betrifft das nicht nur ähm, die Hundezonen, aber da kommen wir gleich noch dazu. Hunde dürfen sich nicht an Tischen, Bänken oder ähnlichen Gegenständen lösen. Hundekot muss überall entfernt werden. Ich erlebe also das eine Thema, ich finde es einfach doof, wenn Hunde lernen, so äh, gegen solche Gegenstände zu pinkeln, weil hat alles mal Geld gekostet, ähm, ist alles unhygienisch. Manche Hundezonen, wirklich, da riecht es wie ein Pumakäfig einfach. Ähm, das könnte sich schon ein bisschen besser verteilen. Aber gleichzeitig, ähm, viel wichtiger ist mir das Thema, dass der Hundekot auch dort entfernt werden muss. Weil ich erlebe immer wieder, dass die Menschen halt sagen, ja, ist ja eine Hundezone, ich zahle ja Hundesteuer. Mhm. Irgendwer wird schon machen. Ne? Und irgendwer macht es dann auch, das, aber es ist einfach nicht fair.
1: Nee, und das ist das Phänomen, was wir jetzt schon mehrfach gerade gehört haben, dieses mit Betreten der Hundezonen so die Verantwortung abzugeben. Mhm. Also für sich, für den Hund, für alles. Und ähm, da kommen wir auch dann, das Thema Stadthunde, dieses natürlich, ne, mhm. dass unabhängig, wo ich lebe, eigentlich der Kot entsorgt werden sollte. Ähm, selbst da, wo man denkt, ja gut, da läuft ja keiner rum, mhm. weil natürlich auch im Hundekot Parasiten oder sowas sein können. Ja. Und Stichwort Klar. Giardien und Co. natürlich mhm. auch so sehr gerne verbreitet werden nachher in Zonen, wo sie eigentlich nicht auftauchen sonst. Deswegen ja. wäre das natürlich auch so ein Appell, zu sagen, ja, wäre auch in Hundefreilaufzonen schön, weil ich da auch öfter mal in Haufen getreten bin, wo ich denke, Mann, ey, das ist ja lustig, jetzt mit dem Scheiße am Schuh kannst du jetzt hier nachher noch ins Auto steigen, wenn es nicht abgriss. Ähm, wäre natürlich gut, wenn dann auch dort ausreichend Möglichkeiten bestehen würden, also Mülleimer, Kotbeutel, Kotbeutelspende oder sowas. Das sehe ich manchmal noch so als Manko. Also die Hundefreilaufzonen sind da, aber ja. dann den Leuten keine Ausrede mehr zu geben, sondern da drinnen auch die Hundekotbeutel und Mülltonnen ausreichend zu haben, dass man sagt, ja guck mal, genau, du kannst, es gibt keine Ausrede zu sagen, ja ich habe jetzt keine Tüte dabei oder wo soll ich das denn hin tun, weil das haben wir ja auch leider, das Phänomen, das wirst du auch kennen, dass in Wäldern, in ja. Bäumen Kotbeutel hängen oder so am Wegesrand, wo ich denke, also dann lass es doch gleich liegen.
0: Aber du weißt doch, was ich damit mache, mag.
1: Ja, ich weiß, was du machst. Ja. Dass du natürlich da kreativ die Kotbeutel transportierst in deinem Auto. Ja. Also wie gesagt, das haben wir schon gesehen. Aber ähm, das würde das vielleicht nochmal fördern. Also dieses, äh, diesen Appell, räumt das bitte weg. Mhm. Nochmal so ein Aufruf vielleicht an die Gemeinden oder wer auch immer die betreibt, diese Hundefreiläufe, ja. da vielleicht auch nochmal die drei Euro zu investieren. Zu sagen, Kotbeutelspender und noch ein Mülltonne daneben.
0: Ja, aber in Wien gibt es da auch ähm, so eine Aktion, nimm einen Sackel für dein Gackel. Ähm, ja, das und, ist super. Ähm, da glaube ich, werden äh, täglich, also ist mein letzter Stand, 60.000 Hundekotbeutel gezählt. Ähm, und da gibt es auch eine Hotline, ich, glaub, ähm, ich glaube, dass das die Müllhotline ist, aber man kann auch in jedem Bezirk, in der Bezirksvorstehung quasi anrufen und sagen, wenn es irgendwo einen Punkt gibt, wo immer sehr viel liegt und quasi kein äh, Kotbeutelspender in der Nähe ist, beziehungsweise eben kein Mülleimer, ähm, dann wird das organisiert. Ich habe das beim Trainingsgelände so gehabt und das war innerhalb von einer Woche da. Das kostet viel Geld, ich war sehr überrascht. Aber wenn das halt an diesem Punkt Sinn macht, dann dann machen die das auch und das finde ich super.
1: Genau, den Aufruf kann ich nur unterstützen. Ich habe das auch gemacht in der Nähe von unserem Trainingsgelände. Da war sowas nicht, also da war weder Mülleimer noch sowas. Ähm, und habe einfach die Gemeinde angesprochen und die sind total entspannt. Also viele sind so, ja, danke für den Hinweis. Genau. Und das geht dann relativ fix, das war da auch relativ fix. Ähm, und das würde ich dann auch so sagen. Also wenn sich da nicht immer aufregen und sagen, boah, überliegt hier die Scheiße. Ja. Einfach mal Telefon in den Hörer in die Hand oder eine Mail schreiben. Die sind da echt total nett und offen für sowas wäre. Ähm, und wissen das einfach auch nicht. Weil die ja nicht genau. den ganzen Tag durch die Städte rennen und gucken, wo liegt hier Kot. Ja. Ne? Ja. Deswegen, also das finde ich gut. Das ist super. Dann machen wir auch noch die Welt besser. Den ja, Weltverbesserer-Podcast haben wir auch noch. Jawohl. Was wir alles abdecken, Conny. Ja. Das ist ja unglaublich. <lacht>
0: ähm, ich habe dann noch, das haben wir jetzt eh schon so ein bisschen besprochen, äh, Nummer sechs: Menschen bleiben stets aufmerksam mit ihren Hunden. Telefonieren oder verweilen auf einer Bank sollte vermieden werden. Insbesondere natürlich, wenn mehrere Hunde anwesend sind. Ich erlebe das ja immer wieder, ähm, wenn man, also vielleicht jetzt so in größeren Freilaufgebieten, wo ähm, die Menschen dann einfach so chillen und ihr Hund macht halt irgendwas. Und wird aber teilweise vielleicht auch schon gemobbt von anderen oder einfach ein bisschen überrumpelt. Und die Menschen kümmern sich nicht drum. Das ist natürlich der Supergau für die Mensch-Hund-Beziehung. Und ich mache es dann immer so, oder gerne mal so, dass ich dann meinen Kunden sehr laut erkläre, was hier gerade passiert, sodass die anderen das dann auch mitkriegen und vielleicht zumindest mal drüber nachdenken, dass sie ein bisschen mehr Auge auf ihren Hund haben sollten.
1: Genau, das hat mir ja schon gesagt. Also nicht ja. am Eingang die Verantwortung abgeben, ähm, natürlich muss man jetzt nicht, weiß ich nicht, wie so ein Schatten seinen Hund ständig verfolgen. Der ist dann auch, glaube ich, irgendwann mal genervt. Also ich habe das mal manchmal bei einigen Hunden so als Trainingstipp wirklich gegeben, zu sagen, wissen was, wir drehen sie mal den Spieß um, die nächste halbe Stunde, äh, machen Sie mal das, was Ihr Hund macht. Der läuft Ihnen ja ständig hinterher und guckt, was Sie machen. dann machen wir jetzt mal mhm. fünf Minuten. Äh, die Hunde waren nach drei Minuten so abgefuckt. Ne? Ich dachte, was will die immer ständig von mir, was will die jetzt? Ähm, das ja. soll natürlich nicht. Aber natürlich ein bisschen gucken, was passiert da gerade. Ähm, nervt mein Hund? Bedrängt er da einen Hund? was passiert da und im Zweifel Einfluss zu nehmen oder zu merken ah okay, mein Hund braucht vielleicht gerade Hilfe von mir, da gehe ich mal kurz in Nähe manchmal reicht das ja einfach näher zu kommen dass die Hunde ja. merken, oh da kommt ein Erwachsener der Total. greift hier mal kurz ein und das merke ich an diesen Hundefreiläufen wenn leider ich das dann übernehmen muss weil mhm. es sonst keiner macht dass dann die Hunde plötzlich viel entspannter werden die Anwesenden, mhm. weil die sagen ach guck mal, einer hat wenigstens Ahnung hier ja. gut dass der da ist nur ich kann die nicht alle mitnehmen. Tut mir leid, ich kann ja. da nicht alle mitnehmen nach Hause, ne? Das geht nicht. Sehr gut. Ähm,
0: dann habe ich noch langanhaltendes Gebell, beziehungsweise das Verbellen von Passantinnen am Zaun sollte von den Hundehaltinnen vermieden werden, beziehungsweise den Hunden halt ähm, und bei dem Hund unterbunden werden. Einfach mit dem Gedanken das haben wir ja auch schon ein bisschen in der äh, anti gift folge ähm, auch erzählt, es macht halt einfach kein gutes Bild so für Hunde, wenn man so im Kopf hat, ja die bellen immer nur, die sind immer nur in der Stadt äh, und machen irgendwie Palaver. Ähm, eben so eine Hundezone ist ja nicht schalldicht, sondern ist halt einfach ähm, im, 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 im Leben einfach integriert quasi und deswegen kriegt man das mit und da gibt es halt Leute, die da wohnen und da verstehe ich auch, dass die dann irgendwann genervt sind, wenn da dauernd gebellt wird, insofern ähm, wäre halt wichtig, dass man solche Sachen natürlich auch ein bisschen an die anderen denkt und im Zweifel unterbindet.
1: Genau, ja, wir meinen jetzt nicht ne, komplett bellen, äh, unterbinden, dass die Hunde gar keine Geräusche ja. machen dürfen, bellen ist ja Kommunikation, aber was du sagst, ist genau dieses, dass der Hund eigentlich die ganze Zeit nur im Zaun steht und wirklich ja. jeden, der vorbeiläuft, verbellt. Also nicht ja. den Kontakt zu Artgenossen hier nutzt, sondern sagt, ich äh, mache etwas anderes. Und da würde ich auch sagen, also sowohl für die Leute, die vorbeikommen, dass die also da nicht von Hunden ständig verbellt werden, als auch die Anwohner, da kann ja. ich wirklich verstehen. Das heißt nicht, Charlie ist auch so einer, manchmal im Spiel, wenn es dann nicht so läuft, wie er will, dann bellt er da die Hunde an mhm. und manche verdrehen schon die Augen, ne, wo ich denke, mhm. ja, das müsste aber jetzt aushalten, mhm. wenn der jetzt da durchgehend bellen würde, also frustriert, dann ja. greifen wir auch ein und dann sagen ja. wir, jetzt reicht hier, jetzt lass das sein, aber wenn jetzt mal ein kurzer Beller ist, da sind wir uns bei, glaube ich, einig, das meinen wir nicht.
0: Na klar. Und wirklich genau.
1: dieses ne, Durchgehende da, weil sie nicht patrouillieren und Hunde und Menschen hm. verbellen. Das würde ich auch nicht lassen Nein. So,
0: dann haben wir Nummer 8. Auch in der Hundezone sollten Hunde erst nach Absprache mit also nach Absprache der Menschen miteinander Kontakt aufnehmen dürfen. Und zwar einfach deswegen, ähm, haben wir ja eh schon in Nummer 1 so ein bisschen geklärt, aber ich finde auch, selbst wenn es da keine Probleme gibt, ähm, Wäre einmal, einmal gut, dass man sich zumindest nur mit Blicken austauscht, weil manchmal ist es ja so, dass dann ein Hund vielleicht eine Verletzung hat oder dass man zum, zumindest vorher irgendwie mal sagt, ja, der ist aber manchmal zickig und wenn ich weiß, mein Hund reagiert da auch zickig, dann würde ich vielleicht eher den Kontakt vermeiden. Und da würde ich einfach gerne, dass Menschen ein bisschen mehr miteinander sprechen oder sich austauschen, ob denn Kontakt wirklich Sinn macht, gilt natürlich auch ähm, in außerhalb der Hundezone in Gebieten im Freilauf.
1: Genau. Das kann ich auch so unterstützen, wäre auch gut, wenn man das hinkriegen würde, dass dann auch wenn jetzt ein Hund kommt, den man nicht kennt, mhm. dass man vielleicht kurz seinen Hund ranruft, guckt, auch wenn das jetzt nochmal ein Hundefreilauf ist ne? und die Leute da reingehen eben mit dem Ziel, der Hund soll hier freilaufen und auch Kontakt mit Hunden aufnehmen, würde das aber, glaube ich viele Konflikte so ein bisschen reduzieren. Dass man Total. eigentlich einmal kurz sich abspricht und sagt, pass auf, passen die beiden, man kennt ja meistens seinen Hund, mit wem kann er, mit wem kann er nicht. Und auch in einem Hundefreilauf vielleicht sagt, ja gut, komm, die passen nicht, wir gehen dann weiter. Ja. Also nicht dieses, die müssen jetzt hier zwangsvergesellschaftet werden, das sehe ich manchmal auch. Da stehen dann die Leute, die finden sich auch sympathisch, sprechen miteinander und die Hälfte der Hunde sagt, boah, ey, das, diese Gruppe hier, das, das wird nichts. Also können genau. wir nicht weitergehen. Das und das führt super. auch gleich ja.
0: zu Gebot Nummer 9, nämlich Mobbingsequenzen und unverhältnismäßiges Spiel der Hunde sollte sofort unterbunden werden. Auf ältere, kleinere oder kranke Hunde muss oberste Rücksicht genommen werden.
1: Ja, setzt natürlich voraus, dass man weiß, was Mobbing ist und das auch mhm. erkennt. Ja. Also, das, vielleicht gibt, müsste man so Tafeln machen am Eingangsbereich. <lacht> äh, wenn Sie das hier erkennen, Ihren Hund bitte rufen oder schützen. Also, so ja, Videoscreens
0: sollte man machen.
1: Ja, das ist noch besser, so eine ja. Videowall, die die ganze Zeit durchläuft. Ja. Das ähm, und dann mal können gut. die immer gucken, oh, ist das gerade Mobbing? Ja, das, oh, das Oder eine App. Eine App, man hält das Handy <lacht> mit der Kamera auf die Situation und die App sagt: Achtung, Mobbing sofort eingreifen oder sagt, nee, ist spielen, kann es entspannen.
0: Genau, und das gleiche auch für Drohverhalten, zum Beispiel ist das Drohverhalten ja. und dann gibt's, wird der Bildschirm grün. Oder, oder Kurze
1: Einwand, <lacht> falls jetzt hier jemand mithört ne, und diese App entwickelt, das sind uns, ist unsere Idee, die ist eigentlich jetzt schon geistig geschützt. Ja. Also wenn das jemand definitiv. entwickeln möchte, gerne. Ja. Muss aber uns natürlich beteiligen.
0: <lacht> ja, das muss doch möglich sein. Das,
1: das möglich ist jetzt im Internet, jetzt haben wir es gerade gesagt. Ja. Das ist wie ein Copyright jetzt gerade. Ja. Also nicht, dass jetzt jemand das entwickelt, mhm. da weiß ich nicht, das nächste Einhorn hat und weiß ich das nächste Facebook oder sowas. Und äh, wir beide sind die geistigen Eigentümer ab jetzt. Ja,
0: das ist ja jetzt der Beweis, der eindeutige.
1: <lacht> also, also besser geht es gar nicht. Um die Hundewelt wieder besser zu machen, natürlich.
0: Genau. <lacht> ähm, Nummer 10, die letzte, wäre, bedrängen anderer Menschen durch den Hund ist auch innerhalb der Hundezone nicht erwünscht. Der Hund muss stets ansprech und rückrufbar sein. Ha, ha. Genau, das
1: hatten wir eben gesagt. Genau. Also das ist auch das, äh, ja. natürlich ist das Menschen gemacht, weil ja. wer sich bedrängen lässt, der wird dann auch meistens bedrängt, mhm. aber viele einfach da unerfahren sind oder auch ja. gehemmt sind. Also ich genau. habe das ganz oft gesehen, dass manche Menschen bei bestimmten Hunden, die da rumlaufen, mhm. also Rottweiler, ähm, die sogenannten Kampfhunderassen, mhm. sehr, sehr gehemmt sind, auch mal zu sagen, äh, ich möchte das nicht oder mhm. dann auch sehr angespannt sind bei einem Labrador, der das gleiche macht aber völlig so sagen, okay, ja. jetzt lass mich mal in Ruhe. Ja. Ähm, und das wäre super, wenn man das jetzt sieht, dass der andere Mensch da irgendwie überfordert ist mit meinem Hund wieder abrufen, einfach sagen, lass den in Ruhe, geh weg da.
0: Ja, und das ist im Grunde auch so ein Thema, also wenn man das jetzt wirklich auf das insgesamte Zusammenleben in der Stadt äh, umwälzt, das wäre halt auch ein Punkt, den ich mir wünschen würde, dass einfach Menschen ein Bewusstsein dafür haben, dass viele Menschen keinen Kontakt wollen und das Problem ist ja, dass, dass an dem Thema Stadthund oftmals, dass einfach das Zusammenleben von Menschen und Hunden in der Stadt viel enger ist. Und das fängt im Treppenhaus an, das fängt auf den engen Straßen an und gehsteigen und deswegen würde ich mir halt wünschen, dass Menschen ein Bewusstsein dafür haben. Mir kommt jetzt jemand entgegen, der hat vielleicht Angst vor meinem schwarzen Hund oder kommt ein Kind entgegen, dann würde ich eben respektvoll schon meinen Hund auf die andere Seite nehmen, ist eine perfekte Übung auch gleich und das kann man schön integrieren und ich zeige damit einfach meinen Respekt dem Gegenüber. Und oft, wie gesagt, bedanken sich die Leute ja auch dafür. Und das finde ich einfach eine ganz, ganz wichtige Sache. Klar ist mir auch, dass man jetzt, wenn man jetzt einen längeren Spaziergang durch die Stadt macht, das nicht an jeder Ecke machen kann. Aber auch da wieder, ich würde halt ein Bewusstsein dafür haben, wer kommt mir da entgegen, wie skeptisch hat die Person vielleicht oder wie eng ist die Situation. Und das dann auf jeden Fall einfach, ja, wie gesagt, als Übung gleich integrieren und sowas einfach zu machen, um diese gegenseitige Rücksichtnahme zu zeigen.
1: Und da hast du schon einen wichtigen Punkt gesagt, der so ein bisschen den Stadthund vom klassischen Landhund, was auch immer das bedeutet, unterscheidet, ist, dass aufgrund der Dichte der Menschen und Hunde, die ja in Städten fahren sind, die sogenannten Stadthunde eine höhere Verträglichkeit haben müssen. Also weil sie viel mehr mit diesen anderen Hunde ja. und Menschen konfrontiert sind. Was beim Hund auf dem Land, wenn, der dieses, also wenn er sagt, Menschen finde ich jetzt blöd oder Hunde aus, warum auch immer, gar nicht so oft in die Situation kommt. Also das ist schon so etwas, wenn jemand jetzt in der Stadt ist, dann sollte er wirklich gucken, dass er entweder sich einen Hund Secondhand holt, der halt verträglich ist, weil das ist für den Hund ja auch nicht schön, wenn er 60, 70 Mal am Tag in Situationen kommt, andere Hunde trifft, der hat aber ein Problem mit Hunden und oder Menschen. Und in der Stadt, wie willst du Menschen vermeiden? Ähm, Wäre das ja auch für den Hund nicht schön. Und wenn man einen jungen Hund holt, sehr schnell darauf achtet, diese ähm, Verträglichkeit zu erlangen, bzw. zu festigen. Ähm, wie gesagt, weil das für alle Beteiligten, für die Gesellschaft, für den Halter und den Hund viel entspannter ist. Also das ist so ein Phänomen, das sehe ich auch, dass die Stadthunde das öfter haben, also äh, gezwungenermaßen, weil sie ja, ja täglich sich damit konfrontieren müssen.
0: Genau. Und das bringt mich auch ein bisschen dazu, halt ähm, im Grunde von zwei Rassegruppen tendenziell abzuraten. Wir haben es ja eh auch im in den Episoden zum Thema Rasse angesprochen. Wenn ein Hund dafür gemacht ist, zu wachen und aufzupassen ähm, oder auch Grundstücke zu bewachen, Herden zu bewachen, Häuser zu bewachen, Klöster zu bewachen und so weiter, dann ist es nicht die allerbeste Idee, den in so ein enges Zusammenleben zu bringen. Einfach nur, weil man ja eben anderen Rassegruppen und anderen Rassen ja viele Alternativen anbieten kann und sagt, ja, ich weiß, du bist ein Jagdhund, ich fahre einmal mit dir, also einmal pro Tag mit dir ins Grüne und mache halt dann einen größeren Ausflug. Ähm, das, dem kann man gerecht werden. Einem Hund, der wirklich primär fürs Wachen gemacht ist, dem kann man halt wenig Alternative geben. Und da finde ich einfach, äh, sollte man sich halt überlegen, wie sinnvoll ist das dann. Das heißt jetzt nicht, dass ein Jagdhund nicht auch territorial sein kann und das vielleicht auch mal problematisch ist. Aber ich finde halt so schwierig zu sagen, so einem Hund halt kann man im Grunde keine Alternative geben, außer aufpassen. Und das ähm, heißt natürlich genauso, dass so ein Hund erzogen werden muss, aber da kann ich halt im Garten auch mal sagen, wenn der mal ein, zwei Jahre alt ist, dann darf der auch mal ein bisschen aufpassen, weil wenn der, wenn ich den rufe, dann kommt er zurück, beziehungsweise wenn ich ihm sage, soll er auf seiner Decke liegen bleiben, dann bleibt er da. Ähm, das finde ich einfach schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, natürlich, wir kennen alle jetzt die Ausnahme und ähm, die Hörerinnen und Hörer, wir meinen natürlich nicht dein wart wir meinen nicht deinen Kangal. Ähm, <lacht> natürlich gibt es auch Hunde, die in der Stadt da super zurechtkommen, ähm, sondern wir wollen eigentlich gucken, dass Leute sich halt vorab Gedanken machen ja. und dann vielleicht genau die von dir genannten Rassegruppen nicht als erste aufploppen bei denen, wenn sie überlegen, welchen Hund könnte passen zu meinem Leben in der Stadt. Ähm, nochmal, ne? Das hat viel mit Persönlichkeit zu tun, da werden wir auch nochmal eine Folge drüber machen, über Sozialisation, Erziehung, was wir auch immer wieder in verschiedensten Folgen auch immer wieder erwähnen. Mhm. Ähm, aber man kann, wie gesagt, sich und dem Hund nachher auch einen Gefallen tun, indem man guckt, wer passt besser. Weil natürlich immer die Frage auch von Kunden ja ist, ihr macht ja auch die Beratung für Anschaffungen bei euch in der Hundeschule, mhm. welcher Hund passt denn besser in die Stadt? Also du denkst ja eigentlich mit den ganzen Einschränkungen gar keiner, deswegen <lacht> dann. Anfangs Plädoyer, eigentlich passt gar kein Hund so richtig äh, zum Zusammenleben. Doch natürlich, man kann das ein bisschen steuern. Und man sieht dann auch, wenn man jetzt so durch Städte geht, verschiedenste Hunde natürlich. Also in allen Rassegruppen und Mischlingen und Größen und so. Ähm, Aber wie gesagt, ähm, ich würde jetzt auch nicht spontan jemandem sagen, ja genau, ein Herdenschutzhund ist eigentlich der Stadthund. also äh, Genauso aber ein hochpassionierter Jäger wie jetzt ein deutscher Jagdterrier ist, glaube ich, jetzt auch in der Stadt nicht so gut aufgehoben. Also als reiner Stadthund, mhm. ähm, das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Weil genau ja. du hast gesagt, hast, die Alternativen, weil was vielen Hunden kann ich ja zu ihrem ursprünglicher Verwendung mal eine Alternative anbieten. Das hatten wir beim Thema an, äh, Jagen, nein danke. Das hatten wir auch schon mal einzeln über Beschäftigung, haben wir schon mal geredet. Bei Wachhunden ist es halt immer schwer, ne? weil was, die haben zwar auch noch mal andere Funktionen gehabt, aber das Aufpassen ist halt deren Hauptberuf äh, gewesen. Und da wird es immer schwer. Wobei in der Stadt könnte man natürlich einem. Wach und Schutz und eine Alternative bieten, aufpassen, Gag-Alarm. Eine Alternative wäre folgendes. Man könnte ja mit dem Hund ins Kino gehen und einen Film gucken. Und dann läuft das vielleicht aber wie folgt ab. Im Kino sitzt ein Mann, neben ihm sitzt sein Hund. Der Hund amüsiert sich köstlich über den Film und lacht und lacht und lacht. Nach Ende der Vorstellung spricht ein anderer Mann den Hundealter an. Also das ist ja unglaublich. Ich verstehe es auch nicht", antwortet der Hundehalter. Das Buch hat ihm nämlich überhaupt nicht gefallen. Mhm. Er ist jetzt so nicht gut angekommen bei dir anscheinend, ne? Ja.
0: Mhm.
1: Geht so. Du naja. konntest den
0: Kaufhauswitz mal wieder erzählen.
1: <lacht> soll, ich, soll ich dem noch mal hinterherknallen oder? Was?
0: Nein, nein. Nächstes Mal gut. Nächstes Mal darfst du. Ihn. <lacht>
1: Ach, sehr gut. So,
0: Marc, wir ja, haben nicht. über Beschäftigungen gesprochen. Sollen wir unsere ja. Top 3 abfahren?
1: Für Beschäftigungen von Stadthund meinst du jetzt? Ja. Ja, komm, hau raus den Jingle.
0: Conny und Marc's Top 3. Also.
1: Pass auf, deine Top 1. Na, nicht, nicht für Top 1, Quatsch, umgekehrt. Uh. Deine Top 3. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Ich bin ja. schon total gaga.
0: Mein Platz 3. Für... Beschäftigungsideen für Hunde in der Stadt ist Leinenführigkeit.
1: Conny, das ist ja voll lame. Wenn du gleich hörst, was ich habe, ist doch Leinenführigkeit keine Beschäftigung.
0: Ja, ich bin ja eher der pragmatische Typ, wie du weißt. (lacht) Und ich finde, also ich möchte nur dazu aufrufen, klar, das setzt voraus, dass man das ordentlich trainiert hat auf einem Platz, wo man auch mehr Platz hat erstmal. Also Verweis auf die Episode zum Leinenführtraining auch nochmal. Aber Wenn der Hund das halbwegs kann und ich sage so, ich habe jetzt vielleicht heute auch nicht irgendwie die super Möglichkeiten, irgendwo rauszufahren, dann kann es einfach für den Hund eine unglaublich große Anstrengung sein im positiven Sinne, wenn der einfach mal 20 Minuten, halbe Stunde lerninführig durch die Stadt gehen muss und der Mensch eben auch darauf achtet und man wirklich da jeden Schritt genau ähm, bestärkt beziehungsweise vielleicht auch mal ein bisschen reguliert. Ähm, das finde ich, also das erlebe ich immer, mache ich immer wieder mal und äh, das fordert Hunde total geistig und deswegen finde ich es eine super Form der Beschäftigung. Aber du, jetzt kommt deine superere.
1: Hm? Ja, pass auf, da muss ich kurz drauf eingehen, ja. dass natürlich leinfähigkeit ist, ja wie gesagt, ne? Also Beschäftigung, wir haken das jetzt mal ab. Ich lasse das mal gelten als Platz drei. Das aber wirklich für Stadthund natürlich ein größeres Thema ist. Haben wir ja gesagt, aufgrund dessen, weil die halt nicht so schnell oder viel freilaufen können, weil da Straßen sind, müssen die öfter an der Leine sein. Und Mhm. das sehe ich schon, dass viele Hunde, die eher städtisch leben, leinenführiger sind als Hunde, die nicht so leben. Die selten an der Leine dran haben. Und wenn sie aber eine dran haben, die Leute davon ausgehen, Ja. ja, der ist ja jetzt leinenführig. Nee, das haben wir schon mal gesagt, genau. Nochmal die Folge Leinenführigkeit sich anhören. Ist ein erlerntes Verhalten, ist unnormal, leinenführig zu sein. Ja. Na gut, pass auf hier Top 3 bei mir. Jetzt Beschäftigung. Die Einkäufe tragen, helfen. Boah. Also, wenn man einkaufen war, dass der Mhm. Hund Teile des Einkaufs trägt. Ja. Das ist doch super, oder? Das
0: ist toll. Aber es ist halt, ja... Der, so viel kann der Hund meistens nicht tragen. Aber wenn es wirklich so tragfreudige Hunde gibt, finde ich das super. Der, vielleicht nicht zwingend jetzt den, den Karton mit den Eiern drin.
1: <lacht> Warum? Das ist immer ja. so eine Herausforderung.
0: Ja, stimmt. Das ist super. Ja.
1: Ich würde eher bei den Rassen ein bisschen aufpassen. Also ob ich den Labrador Retriever einen Einkaufskorb tragen lasse mit dem, ja. der Brötchentüte. Ja. Oh, das ist schon kann dazu führen, dass die Hälfte der Brötchen nicht ankommt, so wie geplant.
0: Aber ist eine super Idee, auf jeden Fall. Ich ganz bei dir.
1: Ja. Ja. Ja, komm, Platz zwei. Oh, das jetzt hör auf, jetzt nicht Sitz machen und so, ne? Ja, wenn, <lacht> wenn du schon so anfängst, also das, das, das lasse ich nicht gelten. Da okay. muss ich jetzt auch die Community leider nochmal zu Rate ziehen, ob wir das gelten lassen. Ja. Aber komm, sag Platz zwei.
0: Ja, mein Platz zwei sind zu
1: <lacht> Ja, gut, das gilt, das gilt, komm, das okay. gilt.
0: Aber vor allem mit dem Hintergedanken, weil, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, so, man muss immer rausfahren. Klar wäre das ab und zu schön. Aber ich finde eben auch, es gibt so nette Gässchen mit vielen kreativen Möglichkeiten. Also ich sage jetzt mal so gepflasterte, was das gepflastert ich weiß nicht, so zu, zu Ziegelmauern zum Beispiel, wo man wirklich den Hund warten lassen kann, in der Zwischenzeit einiges versteckt und dann den Hund eben in die Suche schickt. Ähm, es gibt da so viele kreative Ideen. Wenn man da mal ein bisschen aufmerksam durch die Welt geht, dann finde ich, dann hat man schnell viele Möglichkeiten. Ich habe letztens ähm, beim, beim äh, Friseur noch ein bisschen gewartet und das war wirklich mitten im ersten Bezirk. Und ich habe dann mit Semmel noch ein bisschen Beschäftigung gemacht und habe echt äh, wirklich mitten in der Stadt, in so einer Sackgasse, die eine halbe Stunde ganz locker beschäftigen können. Ähm, und wir hatten vielleicht, keine Ahnung, 20, 30 Quadratmeter Platz. Also es braucht dann nicht so viel Platz, aber die war die war Dagger am Ende, ne? die war einfach fertig. Und das ähm, ist immer ein gutes Ziel.
1: Ich glaube auch, dass da viele so Verstecke, Ritzen und sowas, was du gesagt hast, so Mauer, so was ich Ziegel gibt oder Kopfsteinpflaster, ja. wo man dann Sachen da verstecken kann, sind glaube ich schon, ja, das kann man auch mit den Stadthunden, also ruhig suchen, sowas äh, zu machen.
0: Super, dass du das gelten lässt. Ja.
1: Und da passt aber zu meinem Platz zwei, weil ich natürlich jetzt nicht irgendwas suchen lasse, meinen Hund in der Stadt, sondern was lasse ich den suchen? Geld. <lacht> da wird ja auch, also in der Stadt wird ja auch mal Kleingeld verloren ja. und dem Hund beibringen, Geld zu suchen, das anzuzeigen. Die Folge anti gift training haben wir ja angesprochen, mhm. dass zu, also eine Strategie könnte ja sein, dass der Hund, wenn er Futter findet, das nicht frisst, sondern sagt, ich habe hier Futter gefunden und das mir anzeigt. Und dasselbe mit Geld zu machen. Ich habe das mal mit Pina äh, angefangen, dass die ähm, Münzen, also wenn die die gefunden hat, dass die sich hingesetzt hat. Die sollte sich hinsetzen. Dass ich Toll. wusste, wenn die plötzlich spontan sitzt, hat sie etwas gefunden und dann sollte das Geld sein. Das ist eine super Idee, oder? Als Beschäftigung.
0: Ich habe mal eine kurze Frage. Kann die dann auch Kupfermünzen von den anderen unterscheiden zum Beispiel? Kann die das generell also habe das ja,
1: <lacht> ich habe das ja nur angefangen. <lacht> ja. ja. Habe das dann nicht mehr fortgeführt, ja. weil ich da so ein bisschen den Drive verloren habe, weil ich festgestellt mhm. habe, so viel Geld wird leider nicht verloren.
0: Mm.
1: Also das, der Aufwand war mir zu hoch. Ja. Ich glaube aber natürlich, dass man sogar beibringen könnte, verschiedene Geldbeträge, weil die Münzen ja anders zusammengesetzt sind, dass man sogar verschiedene Anzeigen ja Also weiß ich nicht, beim, beim Cent äh, soll der Hund so, 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 so gelangweilt gucken, also ach nur ein Cent. Ja. Aber mm. wenn der hohe Geldbeträge findet, weiß ich nicht, so eine, so eine Pfeife vielleicht da reintröten, so tötö, ich mm. habe ja was gefunden. Oder so ein Freudentänzchen machen, dass man Toll. schon merkt, es ist, ja, es lohnt sich.
0: Das wäre auch ein ganz toller Tipp für Urlaub mit Hund am Strand. Ähm, da ist es äh? ja eh so, dass, dass was man ja eher dann morgens mit dem Hund rausgeht, weil es noch kühler ist. Und kennst du das? Da, da sind ja dann am Strand oft diese, diese Sucher mit den Metalldetektoren, ja. die dann die Straßen. Ja, kannst einen Hund lieber.
1: Ja. Viel besser, effektiver. Keine Batterie. Ja. Also du brauchst keine Stromversorgung, genau. ist immer bereit, ja. ausdauernd wie verrückt, kann in die tiefsten, also der Metalldetektor kommt irgendwann an eine Grenze, ja aber die Nase ist ja viel effektiver. Schaffen die das. Ja, hm. super. Voll. Das ist klasse. Also alles anzeigen,
0: also, was nicht Sand ist, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das wäre wär nicht schlecht. Wenn jetzt an, nur Sand anzeigt, dann kommt ja gar nicht mehr ja, Aber
0: bitte, wenn ein Hund anzeigen kann, dass vor zwei Wochen irgendein Verbrecher mit dem Bus weggefahren ist, dann wird er ja wohl auch anzeigen können, <lacht> dass da irgendwas unter, der, unter dem Sand liegt.
1: Ja, locker, locker. Aber wie gesagt, ne? Das soll meine Beschäftigung für Stadthunde. Geld suchen. Ja. ja, voll Perfekt.
0: tolle Idee. Cool.
1: <lacht> ja, okay. Super. Platz 1, ja. da wirst du ausflippen. Bei meinem Platz ja, 1. Aber, gleich. Echt, aber du musst was, erst anfangen. Du musst erst anfangen. Gut. Voll gut. Du fängst an mit deinem Platz 1. Jetzt hier. Ja, los geht's.
0: Jetzt werde ich voll gemobbt gleich. Oh. Mein Platz 1. Jetzt kommt Mein Platz 1 ist sitz und bleib.
1: Oh, Conny. Hör Wenn mal du keine Lust hast erst, auf die ja, Top ja, 3 Beschäftigung, sag dir das doch gleich von Anfang nein, an. Nein! Sitz nein, und bleibt so ist, ist doch keine Beschäftigung. Aber. Das ist doch keine Hallo. Beschäftigung.
0: Also, äh, und zwar wieder aus pragmatischen Erziehungsgründen, ja. Ich erlebe das immer wieder, dass die Leute kommen. Erst gestern wieder, mein Hund ist so hyperaktiv, der, was weiß ich, ähm, ist immer so, der würde Ritalin kriegen in Amerika. Und, so <lacht> und, ähm, und dann sehe seh ich, dass einfach die profansten Dinge nicht gemacht werden um den Hund halt einfach ein bisschen äh, aufmerksamer und cooler zu kriegen. Und da finde ich halt schon, also ich möchte nur dafür Bewusstsein schaffen, dass man halt, sage ich eh wahrscheinlich in jeder Folge, aber beim Verlassen des Hauses sitzt der Hund, beim Schuhe anziehen sitzt der Hund, dann mache ich ihn Ruhe die Tür auf, dann belohne ich den Hund nochmal, dann lasse ich ihn raus, aber dann darf er nochmal sitzen. Das gleiche auch bei der Ausgangstür des Hauses, also wenn man jetzt in der Wohnung wohnt, mache ich das gleiche auch nochmal, dann kann ich abchecken, kommt ein Roller da angebrettert, ähm, kommt keiner, ich belohne den Hund, ich schicke ihn raus, wieder sitzt, ich kann die Türe schließen. Und das könnte man an jeder Kreuzung, an jeder Straßenecke machen, um einfach ein bisschen mehr Orientierung an den Menschen zu kriegen, weil die Straßen der Städte sind verlockend, da ist an jeder Ecke irgendwo hingepieselt, da liegt Essen rum und so und da ist es umso wichtiger, dass man den Hund halt sehr, sehr aufmerksam hält und eben immer die Möglichkeit hat, den abzufragen. Und wenn man dann die ganze Zeit, während des ganzen Spaziergangs nichts von dem Hund verl- verlangt, den nur schnüffeln lässt, dann führt das halt dazu, dass er sich natürlich mehr extern orientiert, weil es ja da mehr zu finden gibt. Und deswegen finde ich wichtig, immer mal wieder so ein kleines Sitz- und Bleib einzubauen. Oder auch Steh- und
1: Bleib Na ja, gut, so. komm, mit der Argumentation ist das gelten. Aber nur zähneknirschend. Okay. Also du musst mir versprechen, nächstes Mal wird das besser mit deinen Top 3.
0: Na komm, jetzt hau mich um mit deinem Also Bleib noch rein.
1: einmal so eine Nummer, dann wechsle ich dich aus. Denk dran, dann sitzt da demnächst jemand anders. <lacht> aha, aha. <lacht> So, jetzt hier, Platz 1, jetzt pass auf, mhm. halte dich fest. Müll einräumen. Ja. Also der Hund, man, man läuft los, hat so eine Tüte dabei, so einen Müllgreifer mhm. und der Hund hilft beim Müllsammeln. Man tut sogar was Gutes. Also der Hund hat eine Beschäftigung nebenbei und man, mhm. man betreibt aktiv Umweltschutz. Wie cool mhm. ist das denn? Da gibt es auch so Aktionen das? immer mal wieder. Ja, der ja. Hund, also ich, entweder der sagt, da ist Müll. Kommen mal mit dem Müllgreifer oder bei einigen Sachen, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, könnte er das ja apportieren in die Tüte oder in eine Mülltonne. Ja. Aber mit Einschränkungen, ne? da muss man ein bisschen aufpassen, weil ja, ja Müll, Müll, ist, was der da ins Maul nimmt. Aber er könnte aktiv dabei helfen. Das wäre auch eine Beschäftigung nebenbei.
0: Ja, wir haben das mal im Zuge so einer Aktion gemacht. Ich glaube, mit dem 10. Bezirk war das. Da haben wir so eine Blogging, ja. glaube ich, heißt das, Aktion gemacht. Ne? Wo, ähm, ja, Wo, Wo es dann darum ging, äh, wir zeigen den Leuten halt, wie kann man das so ein bisschen integrieren und dann auch, wenn jetzt eine PET-Flasche rumlag, die ja in aller Regel ähm, nicht so gefährlich ist, haben wir den Hund auch zum Apportieren geschickt, dann kann man dem lernen, das in so den Beutel zu geben und so. Coole Sache. Ja, gute Idee. Siehste. Ja. Ja, toll.
1: Also haben wir auch für die Stadthunde Beschäftigungsform. Cool. Die man auch in der Stadt machen kann als Ausgleich für, weil der Hund da halt dann nicht immer Hund sein kann. Ja, weil Stadtleben heißt ja, haben wir gehört, ne? so ein paar Einschränkungen. Mhm. Das ist schon da. Deswegen sollte man natürlich dann gucken, schafft man mal ein bisschen Ausgleich. Und das dann urban vielleicht angepasst. Aber weißt du, was der Vorteil ist, wenn man in der Stadt lebt mit dem Hund? Dass die gesundheitliche Versorgung besser ist. Weil mehr Tierärzte, mehr spezialisierte Ärzte als irgendwo auf dem Land. Das hat ja auch Vorteile. Das ist ein großer Vorteil, ne? das stimmt. Also, stimmt ja. Ja. Das sollte man nicht gesehen, unterschätzen. ist richtig. Ja. Ja, wenn ja. man mal so guckt. Ist das eigentlich schon. Der Nachteil ist natürlich, die gesundheitliche Belastung ist höher. Also Stichwort Auspuff, Abgase und Co. Ne? Das ja. sollte man echt nicht unterschätzen. Und vor allem, weil die Hunde ja immer ungefähr in der Höhe der Abgase, also da wo sie ausgestoßen werden, auch sich eher aufhalten als wir Menschen. Deswegen ja. würde ich auch da mal gucken, ob es sinnvoll ist, so als Stammgassi-Runde an stark befahrenen Straßen rumrennen zu müssen. Mhm. Also wenn man da jetzt kurz lang gehen muss, okay, aber das weiß ich nicht, also als Stammrunde würde ich eher vermeiden, weil da die Belastung, glaube ich, viel, viel höher ist. Und nicht unterschätzen, die Abgase sich ja auch im Fell festsetzen. Ja. Also dass wenn man dann den Hund streichelt, das dann auch vielleicht so an den Händen hat und deswegen vielleicht auch da öfter mal den Hund äh, säubern.
0: Ja, ich habe ja schon angekündigt, ich kann diesen Podcast nicht abschließen, ohne nochmal das Thema markieren, <lacht> zu erwähnen. Hätte äh, ich aber auch jetzt gesagt. Das hätte ich aber so auch so jetzt w- gemacht. Ach, Gott, ja. Gott sei Dank. Ja. Das hast du ja
1: schon im Hundefreilauf gesagt, dass, dass es gut wäre, dass ja. man darauf achtet, dass der Hund halt nicht vielleicht jede Bank anpinkelt. Ja. Weil da Leute drauf sitzen möchten ja. und ich empfinde das auch nicht als schön. Ich sitze da auf der Bank und es stinkt nach Urin. Ähm, das muss ja nicht sein. Und man kann das den Hund ja auch ja. beibringen, zu sagen, geh da weg, du kannst hier überall pinkeln. Und das haben wir natürlich in der Stadt auch. Das, ich schon darauf achte, dass die beiden Rüden, die ich hier habe, jetzt nicht, ich weiß nicht jede Hauswand anpinkeln. Und noch schlimmer hier, oh. wenn die Mülltonnen draußen stehen oder die gelben Säcke bei uns, dass die die da anpinkeln. Ja. Weil ich glaube, die ja. Müllmänner finden das auch nicht so, so, so lustig, wenn sie da in die vollgepinkelten Mülltonnen fassen oder anfassen müssen. Deswegen glaube ich, dass dein Thema schon für Stadthunde wichtig ist.
0: Es gibt ja auch immer wieder Läden in der Stadt, wo... Ähm wo dann Schilder draußen stehen, also so insbesondere Blumenläden, wo dann wirklich Schilder draußen stehen müssen, das ist kein Hundeklo. Also wem fällt das ein, dass ich hier Ware, die ja. wirklich was ja. kostet, so respektlos bepinkeln lasse? Also nochmal für alle, die ja. zuhören und das jetzt auch gemacht haben. Letzte Chance jetzt nochmal. <lacht> Nein, äh, das, das ist einfach, ähm, das ist Markierverhalten. Der Hund muss sich nicht lösen. Lösen wäre egal, ob bei einem unkastrierten Rüden oder bei einer Hündin ein langes laufen lassen irgendwann zu Beginn des Spaziergangs weil die einfach müssen bestenfalls auch ohne groß gehobenes Bein also viele ich kenne viele Rüden auch Bono hier steht also pinkelt quasi im Stehen, so auf allen vier Beinen, weil er einfach es laufen lassen muss. Markierverhalten wäre, vorher dran zu schnüffeln und dann eben das Beinchen zu heben, machen ja auch Hündinnen, haben wir ja schon besprochen, aber äh, wo es eben wirklich darum geht, zu sagen, äh, ich markiere das, weil da vorher ein anderer Hund schon war oder weil es da irgendwie spannend riecht oder weil das ein hervorragender Punkt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und das ist einfach scheiße, Entschuldigung, aber es ist einfach wirklich so respektlos und das Gleiche betrifft genauso die ja auch eine Fassade haben, die gereinigt wird und die äh, bemalt wird und so weiter und jemandem gehört. Das Gleiche betrifft Autoreifen und so weiter. Und ich verstehe auch, dass es natürlich manchmal in der Stadt ähm, einfach wenige Flecken gibt, aber man muss die suchen. Und klar, kann man jetzt auch sagen, ja, auch ein Baum hat mal was gekostet und so. Aber ähm, in der Regel ist es halt so, dass ein Baum sowas eher verträgt als äh, jetzt vielleicht die Häuserwand. Und äh, man muss sich halt einfach ein paar Stellen ausschauen, wo man dem Hund das dann anbietet. Und wenn er da nicht macht, hat er halt Pech gehabt.
1: Genau, und das ist wieder dieses, ne? wir wollen jetzt mhm. nicht als der Partner. Natürlich, wenn der Hund jetzt dringend muss, und da ist jetzt nichts anderes in der Nähe als, weiß ich nicht, betonierte Flächen und eine Häuserwand, und der pinkelt mhm. jetzt dagegen, da, da sind wir beide d'accord, das meinen wir nicht. Aber dieses genauso mhm. verantwortungslose, den Hund rumrennen lassen, und man sieht, dass der jetzt gezielt dahin geht, und nicht, weil er muss, mhm. sondern wirklich sagt, ich pinkel da jetzt absichtlich gegen wegen so einem Blumenkübel oder sowas, das wir ja. also das sollte ja. man schon unterbinden, gute Abrufbarkeit, ne, den Hund dann da oder ein Signal weiter oder sowas oder im Zweifel auch mal das korrigieren und sagen, du kannst hier echt überall pinkeln und deswegen macht es ja auch Sinn, beim Stadtspaziergang vielleicht als erste Amtshandlung eine Stelle suchen, wo er eben oder die Hündin sich jetzt lösen kann, um dann auch den weiteren Spaziergang mal zu sagen, markieren musst du jetzt nicht, also das kann man ja dann auch mal verlangen von einem Hund, ja, ist für Stadthunde schon ein Thema eher.
0: Ich habe eine Hündin im Training, eine ganz süße Maus, die hat, ja, ist von Anfang an beigebracht worden, so einmal kurz die Gehsteckkante zu verlassen. Und die hat wirklich auch neben so den Rinnensaal und neben äh, auch Kanaldeckel, macht die dann immer. Das finde ich auch wirklich sehr <lacht> eine gute Angewohnheit. Es ist ja tendenziell so, dass Hunde eher so sich einen weichen Untergrund suchen. Ich denke, das ist einfach aus hygienischen Gründen, weil das dann nicht so so spritzt, deswegen ja auch gerne die Welpen eben die Teppiche im Wohnzimmer nehmen und nicht den blanken Boden, aber ähm, es muss halt nicht sein und gerade, das erlebe ich bei Stadthunden sehr oft, dass die sich einfach dran gewöhnen, weil sie keine Alternative haben und das ist ja dann auch okay.
1: Genau, deswegen, also das kann ich nur unterstreichen, also ein bisschen gucken, dass die Hunde da nicht wahllos alles anpinkeln und überall hinkoten. Nochmal, ja. ne? Ausnahme ist immer die Regel und da sind wir beide d'accord, aber man kann das schon ein bisschen steuern. Man muss ein bisschen ja, gucken. Ja, bei Code ist es ja
0: und, leicht, ja. den kann man ja wegräumen auch, ne? Das ist ja.
1: Wenn man denn einen Codebeutel dabei hat. Ja. ja. Und hattest du, oder, einfach mal, du hattest ja auch mal Welpen, war das nicht so? Nee. Bisher ja. waren das immer ältere ne? Aber ja. du, wirst du mal einen Welpen haben? Hatten wir ja schon mal das Thema, ne? Dass ja. wir eigentlich beide sagen, so, ja, kann man mal machen. Wir beide, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, ich hätte wahnsinnig gerne Welpen. Aber. Ja, ich glaube sowieso im Moment, also ich bin so happy mit Semmel und ihrem Erziehungsstand, der ja auch täglich irgendwie nochmal aufgefrischt werden muss, also im Sinne von, es ist ja nie fertig, aber trotzdem hätte ich gerade so wenig Motivation und Zeit und Muße, da wirklich diese ganze Arbeit reinzustecken, ist im Moment nicht vorstellbar, aber ich habe ja auch noch ein paar Jahre Zeit.
1: Ich komme auf das Thema, weil wir über Code jetzt gerade reden und wegräumen und immer Codebeutel dabei haben. Es gibt das, wusste ich nicht. Im Internet gibt es ja alles, ne? Ein, du kannst ein Abo abschließen für Hundekotbeutel. Da kriegst du dann monatlich ohne. Da, da kannst du es nicht mehr vergessen. Du kriegst immer regelmäßig Kotbeutel geliefert, sodass du immer ausreichend vorhanden hast. Mhm. Das wäre ja auch für Stadtmenschen vielleicht mal. Dass mhm. man so ein Abo gleich hat. Wenn jetzt nicht der Kotbeutelautomat um die Ecke ist. Dann kriegt man die frei nach Hause geliefert, ständig. Aber so was gibt's? Und hat dann überall was. Das hast du wahrscheinlich auch in fast allen. Kleidungsstücken findest du Kotbeutel.
0: Ja, meistens sogar. Also selbst in meinem,
1: in meinem guten Anzug, mit dem ich hier mal saß, als wir ja, ja. unsere Sonderfolge hatten mit den ja. einigen auserwählten Zuschauern,
0: ja. habe
1: ich Kottüten gefunden. Zum Glück nicht gefüllt. Also das war ja gut, ne? Also ja. leere, aber ich finde die überall bei mir. Im Auto, in jedem, ja, weiß ich nicht, Hose, ich so. in jedem. Es, 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 deswegen eigentlich gibt es keinen Grund, die nicht wegzuräumen, die Kothaufen irgendwo, finde ich. Das
0: stimmt. Ja. So, Marc, wir, wir sind, glaube ich, durch. Wir müssen aber unbedingt noch ähm, ja. zum Abschließen noch mal erwähnen, dass wir ja ab nächsten Mal ähm, Fragen besprechen. Also wir genau. machen ja so eine Sommer-Special-Ausgabe, wo wir wirklich auf alle HörerInnen oder die meisten HörerInnen-Fragen eingehen, ähm, versuchen, die für euch aufzuarbeiten, damit, also ihr könnt uns wirklich alle möglichen Fragen stellen. Und wir gehen die durch und versuchen dann eben dementsprechend nach verschiedenen Themen ist ein bisschen zu ordnen, aber äh, wirklich auf alle eure Fragen einzugehen.
1: Genau, das wird so eine Art offene Fragerunde. Conny und Marc äh, plaudern aus dem Nähkästchen und oder beantworten Fragen rund ums Thema Hund. Und da sind wir genau völlig offen für alles. Also da ja. von, weiß ich nicht, mein Hund bellt, wenn der, wenn mein Mann nach Hause kommt, über ähm, was für Modetipps könnt ihr mir als Hundehalter geben also welche Farben sind gerade ja, jetzt aktuell, die auch der Hund gut auch. sieht?
0: Ja. <lacht> ja.
1: Bei den Menschen meinst du jetzt, aber nicht bei Hunden. Nein, Hund, nein, oder? auch
0: Hundehaarschnitte. Das ist ja auch ganz tolle so, die, Ideen. Die,
1: ja, auch nicht. Ja, genau. So ja. Die Top, das Sommerstyling, Hund und Halter, mhm. das, ja, <lacht> könnte ich mir auch gut vorstellen. <lacht> aber wie ihr seht, ne, also es gibt da keine Grenzen. Ihr dürft alles fragen. Wir gucken, was wir beantworten können, wo wir sagen, da müssen wir passen. Ja. Das geht nicht. Das lassen wir mal lieber da, wo es gehört. Denn was in Las Vegas passiert, soll auch in Las Vegas bleiben.
0: <lacht> Schickt uns ein Mail an podcast.hundestunde.live und dann werden wir eure Fragen sammeln und eben ab dem nächsten Mal dann beantworten.
1: Genau. Und äh, die Aktion, welcher Promi, welche, denn dein Hund ein Promi wäre, welche wäre er? Bitte weiter. Also weiter posten. Ich, ich äh, räume mich hier teilweise auf den Boden. Ja, was für Matches da entstanden sind, wo ich denke, das ist super. Das ist super. Und habe äh, neue, neue Promis oder neue, neue Persönlichkeiten, also so, so ähm, Prominente <lacht> kennengelernt. Also ja. da ist eine gewesen, eine ähm, Malerin aus Mexiko, die kannte ich überhaupt nicht. Das mussten wir dann hier recherchieren, ja. wer das war. Jetzt bist, du ge- ja, jetzt bist du angefixt. Vielleicht findest du das auch raus. Ja, und kannst du jetzt Frida Kahlo Mal- oder was? Oh, ja. Conny, das gibt's doch nicht, das hast du doch vorbereitet. Du hast doch nicht Frieda Kahlo erkannt. Das ist mich nicht erkennen Das sagen, dass du gesagt hast. Ist, oh Mann, das zeigt wieder meine meine äh, Bildungslücke Bildung. massiv gerade auf. Ne?
0: Ja, das, aber <lacht> es ist toll, weil ich bin eine totale Kulturbanausin, ähm, wenn ich auch mal was weiß in der Richtung.
1: Hm. Ja, das war jetzt nicht abgesprochen. <lacht> also bitte weitermachen, verteckt uns. Ich äh, bin sehr gespannt. Und bei dir haben wir gehört jetzt... Ähm, Sag ist Klaus Kinski, passt. Ja. Bruno hattest du, warte mal, wer war das nochmal? Das ist auch so passend. Mist, wer war nochmal Bruno?
0: Bruno war der, äh, ah. der schielende Löwe Clarence aus Daktari. Ach ja, Kennst du Claire noch Daktari?
1: Ja, natürlich. Ja. Deswegen, das ja. passt auch. Und jetzt habe ich auch rausgefunden, also ähm, Australian Shepherd, Charlie, anderthalb, hm. haben wir gesagt, äh, Jim Carrey. Ja, das passt Das passt, passt irgendwie zu gut. dem. Mhm. Und Herr Doktor, lange überlegt, aber heute Morgen kam der Geistesblitz und ja. George Clooney.
0: Oh. Ja, ich habe auch schlecht. festgestellt, dass einige Hunde mit Robert Downey Jr. verglichen werden. Toll.
1: Übermäßig übrigens. Ja. Sehr oft. Ja. Also Robert Downey Jr. scheint der Hundetyp zu sein. Ja, scheint. <lacht> ja. Das ist ja nicht schlecht. Vielleicht weiß er es noch gar nicht. Da sage ich dem demnächst, wenn ich den treffe. Solche ja. ich Robert. super. Übrigens weißt du, dass oft du als Promi Vorlage für Hunde dienst. <lacht> so. Gut. Jetzt sind wir durch, komm.
0: Absolut. Jetzt müssen wir mit unseren
1: Hunden auch nochmal durch die Stadt. Genau. Und dann hören und sehen wir uns ja demnächst. Thema offene Fragen.
0: Genau. Ich bin gespannt. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.